0: Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Béjar, soy ingeniero industrial y hago videos de comercio internacional, importaciones, oportunidades de negocio desde China hacia Latinoamérica en YouTube, y este podcast es un complemento a estos videos. Es un espacio personal que me permito para charlar contigo de esos temas que tanto nos interesan y necesitamos en Latinoamérica. Ok, vamos allá, vamos allá. Ok, muy buenos días a todos. La pregunta que nos interesa a todos. ¿Cuánto tiempo demora a importar? Es decir, si vamos a querer traer, por ejemplo, ahora que estamos terminando noviembre y vamos a traer para temporada de Navidad, ya no llegas a importar. Entonces, ¿cuánto tiempo de anterioridad tienes que importar o aprender a buscar proveedores o aprender a buscar el negocio de emprendimiento antes de poder importar? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que empezamos. Bueno, primeramente, antes de hablar del tema de tiempos, hay que tener en consideración que muchas personas mezclan lo que es el emprendimiento con lo que es importación. ¿Por qué últimamente hablo yo tanto, en mi último video del canal también habló bastante del tema de emprendimiento con el tema de importación? Porque realmente van de la mano. En la última conferencia que yo tuve la oportunidad de ir a Perú a dictar una conferencia, me di cuenta que bastante de las preguntas de los asistentes eran preguntas básicas que no tanto le competían a la importación, que entraban más en el emprendimiento que en la importación. Preguntas como que, ¿qué producto debería, con qué producto debería emprender, cuál es la mejor temporada para emprender, cómo puedo vender la mercadería que yo importe, son preguntas que no competen tanto a la importación y son más del emprendimiento. Es importante que nosotros aprendamos a dividir ambos temas, porque la importación es parte de la cadena de logística o parte de la cadena de suministro en la cual tú traes un producto o aprendes un servicio desde el extranjero a nuestra región. La importación tiene todo un proceso, desde el sourcing, desde buscar proveedores, desde el tema de las cotizaciones, el tema de la verificación de la carga, de la reparación de los documentos, del envío de la carga, el transporte, nuevamente el documento con el tema del desaduanaje y el transporte final al almacén final. Ese proceso de importación a grandes rasgos. Sin embargo, el proceso de emprendimiento lleva a otras partes. Involucra un plan de negocios, un canvas, un business plan, también es conocido. Involucra saber el plan de marketing que vas a tener, el plan de ventas que vas a tener, el plan de financiamiento, la financiación que vas a tener, de dónde vas a sacar el dinero. Involucra incluso una estrategia de salida. Si el negocio no va bien, ¿qué vas a hacer al respecto? Esto no compete a la importación, compete al plan de emprendimiento. Y es así que un importador tiene la necesidad de... ...de ser también un emprendedor o un empresario si ya tiene años en el mercado. No se puede deslindar ambas partes porque una depende enteramente de la otra. Si tienes un negocio en, en la cual parte de tus suministros viene del extranjero... ...depende enteramente de la importación. Tienes que dominar temas básicos de importación, principalmente el tema de proveedores... ...el tema de envíos y el tema de recepción a través de un asesoramiento... ...a través de otro agente de aduanas. Pero si lo, por otro lado tú haces una importación... Dependes enteramente de tu plan de emprendimiento ¿Por qué? Porque pasa mucho Como ha pasado Justo tuve una reunión con un agente de aduanas La semana pasada Y conversamos Porque siempre me gusta mantenerme informado Tengo siempre comunicaciones Reuniones con proveedores chinos Que un poco ven el tema del, De la situación en China Me cuentan cómo va, qué productos salen A qué países salen también converso bastante con brokers chinos para saber cómo está la situación, qué, qué cosas están cambiando, qué cosas no cambian. Y también en Latinoamérica converso bastante con agentes de aduana. ¿Y qué pasa? Que los agentes de aduana, más que saber qué productos entran o salen, están viendo un poco el tema del stock, el tema de repente de poder generar un feedback de la parte de los importadores y bastante me cuenta en el caso de los scooters, que hay muchas personas que están importando scooters no ahora, sino hace tres meses, a partir de octubre. Están importando bastante scooters. Ya es redundar el, hablar el tema de importación de todo lo que es mascarillas, todo lo que es cuidado personal, lo que son incluso visores. Todo esto está en sobrestock en Latinoamérica. Pero el tema de scooters ha pasado algo interesante que hasta el 2019 la importación de scooters siempre ha tenido unos volúmenes bastante bastante normales. ¿no? Nunca se importaba una cantidad excedente a la demanda del mercado. Sin embargo, a partir de la crisis y a partir de este auge de los nuevos emprendedores, entre comillas, que están surgiendo, hay bastante demanda de los scooters. ¿Por qué? Porque en blanco y negro o de manera simple se puede hablar de que los scooters tienen un costo relativamente bajo cuando tú ves un scooter en una página como alibaba aliexpress made in china global sourcing tú vas a ver scooters a 100 dólares 120 dólares 200 dólares precios bajísimos y tú dices wow voy a traer un scooter a 200 dólares a 120 dólares pongamos que el importarlo me, me trae 80 dólares más el costo total más impuestos de 220, traigo un scooter a 220, lo vendo a 500 dólares y gano 300, ¿no? Eso es lo que sonaría en la teoría, ¿no? Eso suena muy bonito al momento de hablar, pero en la práctica es muy diferente. En la práctica, no solo tienes que importar los scooters, sino también su batería. No solo la batería, sino también ver el tema de los permisos y también ver el tema de tiempo que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Cuando hablamos de importación, siempre tenemos que tener una prospección no de un mes, tampoco de un año, pero al menos de tres meses. Si tú planeas importar o hacer un negocio de importación, tienes que trabajar al menos con tres meses de anticipación. Ahora estamos en noviembre. Importar para Navidad es tarde. Importar para Halloween es muy temprano. Importar para temporada escolar Puede ser ya el momento si lo haces hoy mismo, ahora mismo. Pero es más indicado ya la importación para el Día de la Madre y para las festividades que están más en abril, mayo o junio. Más por estas épocas, ahora es, es importante que empieces si quieres saber qué importar. ¿Y por qué? ¿Por qué demora la importación tres meses? Básicamente, primero hay que explicarles a ustedes que, para los que no sepan, un envío aéreo usualmente demora entre 4 y 7 días hábiles. Queda un promedio de 15 días, un envío aéreo a través de una aerolínea seria como, o un courier serio como Serpost o como DHL para los latinoamericanos. Obvio, obviamente, otro tipo de couriers como China Post, eh, Shanghai Post... Eh, hay bastantes de este tipo de couriers que incluso con algunos tipos de página web te dan un, un envío gratuito, lo cual no existe. No existe un envío gratuito en el mundo. Lo que existe son productos malogrados, defectuosos, sobre stock, que no tienen valor, no tienen precio y te cobran básicamente el flete. Pero bueno, cuando nosotros hacemos una importación aérea, demora aproximadamente en 7 días hábiles, lo que son 15 días normales. En el peor de los casos, ha habido casos en los que en, los, en cinco días ya llega la carga, porque obviamente se paga mucho más eh, un transporte a través de DHL. Sin embargo, otra opción es importarlo por mar, vía marítima. Los envíos marítimos demoran aproximadamente entre mes y mes y medio. Sin embargo, debido a la situación actual que está pasando el mundo, debido a la harta demanda, porque todas las personas que están en casa están replanteándose la situación. Y muchos de, este, de esta fuerza laboral que se ha quedado dentro de casa somos los millennials. Y la mayoría de millennials tiene ese sueño que de alguna manera ha sido implantado por toda la publicidad que hemos recibido. Y es el mismo sueño para todo millennial. Toda persona que tiene aproximadamente mi edad, que yo por si acaso acabo de cumplir 30 años, nuestro sueño es el mismo. ¿no? Tener una empresa, viajar por el mundo y ser feliz. Es algo que es como que el sueño de todo millennial. Cada generación tiene sus sueños que son arraigados y obviamente son formados por cada sociedad que involucra muchas cosas, que esto no va, no va al fin del podcast. Pero ahora hay bastante emprendimiento, todos están emprendiendo y esto se está sumando a la demanda usual que hay en estos meses. ¿Por qué ahora mismo, en estos momentos, son los fletes aéreos y terrestres más caros que se han registrado en toda la historia? Nunca han sido tan elevados y nunca han sido caros. De por sí, estos meses eran caros y eran elevados. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la fiesta de las luces, una de las fiestas más grandes en toda la India. Tiene una cantidad enorme, mucho más incluso que China para comparar. En otro, en otro punto también hay que tener en consideración que estamos saliendo del Black Friday, que se realiza el día de hoy en Estados Unidos, y el Black Friday de China, que fue realizado el 11 de noviembre. Son, son momentos en los que se mueve bastante de mercadería. Y por si no fuera poco, también estamos hablando que se vive una festividad grande para, las, para los países que tienen creencia en su mayoría judeocristiana, como es Navidad. Y luego se viene Año Nuevo, que incluso los musulmanes lo celebran a su manera. Entonces, este tipo de festividades y este tipo de celebraciones que dependen mucho culturalmente, convergen todos en los meses de noviembre, diciembre y enero. Significa que cuando importamos para el sudeste asiático, pongamos que importas desde China hasta Europa, estás hablando en, al menos en 15 días puede llegar la carga sin ningún problema. Pero sin embargo para Latinoamérica es un mes a mes y medio. Entonces si estamos juntando todas las festividades que les acabo de mencionar, los meses de noviembre octubre, noviembre y diciembre son los más caros de todo el año. Eso es normal. Pero ahora se están sumando, por lo que también les mencioné, esta nueva, nueva creciente, esta nueva ola de emprendedores que está viniendo reforzados por los millennials. Entonces hay una sobredemanda, hay una sobreproducción y también los, los vuelos y los couriers y los fletes no se dan abasto. Por eso ahora mismo importar es carísimo. A no ser que tengas las cantidades de traer containers y aún así va a ser caro. Entonces, ¿quiénes deben importar ahora mismo? Las personas que tienen un mercado, que obviamente ya tienen tiempo y experiencia en la importación, que ya saben a quién le van a vender, a quién le van a distribuir, ya han vendido anteriores navidades, saben quién les va a comprar. No recomiendo a nadie ahora mismo iniciarse en el emprendimiento de la importación ahora mismo, porque no es momento ahora de importar por el tema de costos. Hay que entender que traer de China a un país latinoamericano como Chile, Argentina, Perú o Colombia es el flete más caro que puede existir en el mundo. La diferencia entre China y Latinoamérica es exactamente el otro lado del mundo. Si tú vas en avión desde Perú hasta China vas a estar aproximadamente 48 horas en el avión haciendo escalas y si pasas por Europa por Estados Unidos, puede ser incluso 12 horas, hasta 24 horas, dependiendo. Entonces, es, es, son, los distancias, son las distancias más lejanas, y también significa que son los fletes más lejanos. Entonces, si ahora no es el tiempo de importar, ¿de qué es el tiempo ahora mismo? Y es el tiempo de planear. El plan de importación, que es una metodología, una idea que yo sostengo últimamente, el plan de importación es como un plan de negocios. Y tiene las etapas que les mencioné al inicio del podcast, que ustedes lo pueden revisar. Y es muy parecido al plan de negocios, pero no tiene partes como un plan de ventas, no tiene partes como un plan de marketing, no tiene partes como un plan de financiación, pero sí tiene un análisis de mercado para saber el market share, sí tiene un exit plan para saber qué tal, si la importación no va mal, de qué manera un contrato me puede soportar, pero es muy diferente. Pero sí convergen ambos en que se complementan. Como mencioné, no puede existir un plan de importación si no tienes un plan de marketing. Tú no puedes importar si no sabes cómo lo vas a vender o cuándo lo vas a vender. O a qué mercado lo vas a vender o cuál es tu repartición de mercado para saber qué cantidad es tu tope para importar. Jamás en la importación tú puedes decir, bueno, yo voy a importar lo que pueda importar y luego sudaré la gota gorda, trabajaré dobles horas y lo venderé como sea. No, si tu mercado no te aguanta, aunque tú trabajes 48 horas al día, no lo vas a poder vender. Es imposible porque excedes la capacidad de tu mercado. Y este estudio es directamente relacionado con tu plan de negocios. Entonces la importación tiene que ser realizada con tres meses de anticipación mínimamente. ¿Por qué? Porque como les mencioné, traer los bienes demora aproximadamente un mes a mes y medio, en el mejor de los casos. Tú necesitas aparte un mes para buscar proveedores. Si ahora mismo tú me dices, Miguel, Miguel Ángel, quiero importar, yo te voy a decir, perfecto, no hay ningún problema. Lo primero que necesitas es un proveedor y un agente de aduanas. Esta, esta metodología para encontrar este proveedor y este agente de aduanas se denomina sourcing. Es la habilidad... De buscar, de buscar información a través de medios virtuales o a través de medios tradicionales pero básicamente es un mes en el mejor de los casos en los cuales tú tienes que dedicarte a buscar proveedores o un agente de aduanas y tienes medio mes más o tres semanas para decidirte ¿por qué? porque en un mes tú vas a buscar proveedores pongamos a través de Alibaba en Alibaba vas a ver propuestas vas a ver todo un mar de opciones y vas a mandar cartas de cotización a los cuales tú creas pertinentes. Por si acaso, si quieres saber cómo crear una carta de cotización, cómo comunicarte, en mi canal de YouTube tengo contenido totalmente gratuito que puedes verificar. Si quieres algo más profesional, puedes revisar incluso mi página web miguelangelvejar.com para contenido más específico. Pero en YouTube tengo mucho contenido de valor totalmente gratuito. Tú vas a demorarte aproximadamente en un mes En buscar proveedores, mandar cartas a proveedores A través de Alibaba, Made in China, Global Sourcing El B2B que tú creas La plataforma de B2B que tú veas conveniente Vas a mandar 30, 60, 100 cartas Y te van a responder 4, 10, 20 respectivamente Una vez que tengas las propuestas, Tienes que analizarlas, tienes que decidir Y tienes que pedir muestras El proceso de muestras demora un envío Como me estaba mencionando, aproximadamente en 15 días Cuando tú mandas la cotización A un fabricante chino, tienes que Decirle desde el inicio que vas a querer muestras, cuánto tiempo vas a, tomar en, vas a necesitar en tomar una decisión luego de que lleguen las muestras y luego cuándo va a ser el primer, la primera fecha de importación. Si no, la mayoría de fabricantes chinos no te va a tomar en serio porque un fabricante chino quiere un socio externo, no está buscando un training, no está buscando darte prácticas profesionales, no, quiere, quiere un socio con el que pueda trabajar, no está buscando... Alguien que simplemente esté ahí para aprender. Entonces, desde este punto de vista, sí es importante trabajar con un proveedor serio. ¿okay? Y esto demora aproximadamente 15 días más el envío. Ya estamos hablando de medio mes más. Entonces, tienes un mes buscando proveedores, medio mes más eh, decidiendo y haciendo el tema del envío de muestras. Y luego un mes más, si es por barco y si es por avión, 15 días más, hasta medio mes más. Lo, con, lo que nos da un promedio de dos a tres meses o tres meses, siendo mucho más sinceros, tres meses para importar desde China. Okay. Ese es el proceso a grandes rasgos, el plan de importación. Obviamente no estoy tomando en consideración el tema de aduanas, no estoy tomando el, el tema de desaduanaje, el tema de documentación. Estoy hablando en el mejor de los casos. Si sabes lo que haces y lo haces todo bien. Tres meses. Okay. Pero estamos dejando de lado algo muy importante que es saber qué vas a importar y cómo lo vas a vender. Y esto no involucra el plan de importación, esto involucra el plan de marketing, o el plan de negocios, o el business plan, o el canvas que hayas realizado. Esto involucra directamente a tu plan de negocios, ahí es donde tú vas a analizar tus fortalezas, tus oportunidades, tu market share... Tu participación en el mercado, vas a saber tus KPIs, vas a saber de qué manera estás vendiendo, en qué punto estás vendiendo, cómo lo vas a vender. Esto no tiene que ver nada con la importación. Esto tiene que ver con el emprendimiento. Entonces hay que saber las limitaciones de la importación, los tiempos de la importación y los tiempos del emprendimiento. Entonces, hemos hablado que necesitas tres meses para hacer tu plan de importación, para saber exactamente qué vas a, qué, cuánto tiempo demoras en lo que quieres importar, buscar proveedores y hacer toda la documentación. Tres meses, si, si eres experto. Y eso es algo serio. Pero si quieres aprender y quieres saber qué vas a buscar, de qué manera vas a buscar, qué te sirve para importar, cómo lo vas a vender, es un plan de negocios. ¿Cuánto demora un plan de negocios? Hay casos en los que demora más de un año. Si estás trabajando con un equipo de trabajo y están haciendo productos o servicios un poco más avanzados y más profesionales que son muy requeridos en Latinoamérica. Pero en promedio y en asesorías incluso que yo pude participar con incubadoras de negocio, demora mínimamente cinco meses, de tres a cinco meses hasta un año, año y medio, dependiendo de la complejidad del emprendimiento. Y también de la necesidad de financiamiento, porque hay muchos emprendimientos que están directamente relacionados por el capital inicial. Pero tengamos en consideración, en el mejor de los casos, pongamos que todos somos aquí muy serios, dominamos todo el proceso de emprendimiento y todo el proceso de importación. Tres meses para emprender y tres meses para importar. Tenemos seis meses. Entonces, en seis meses tú vas a aprender qué importar, cómo importar, de qué manera... Y qué permiso necesitas para ponerlo ya operativo en tu centro de distribución. Seis meses. Okay. Yo te puedo decir, te podría decir así, ahora fácil, te podría decir ahora, ahora mismo fácilmente: mira que yo te puedo enseñar, mañana mismo vas a aprender a importar cuando podrías mañana importar. Pero si quieres importar un producto que se pueda vender, si quieres importar un servicio que realmente tenga, una, tenga un potencial inmenso en tu sociedad, en tu región, o si tienes una conciencia ambiental, una conciencia social que también tenga impacto social y ambiental, esto no lo vas a hacer simplemente dando enojeada por Alibaba e importando lo que esté de moda. No, esto lo vas a lograr haciendo un business plan que te va a demorar aproximadamente tres meses, un plan de importación, que estamos hablando de otros tres meses también con el proceso de importación, y seis meses para poner operativo tu producto en el mercado. Esto incluye también el tema de muestreo. Ahora estamos en noviembre. Luego de seis meses, ¿qué festividad viene? Okay, estamos hablando ya del Día del Padre, ¿no? eh, es Semana Santa para unos países católicos, pero ya para este punto ya estamos hablando incluso de las vacaciones de mitad de año para los estudiantes. Entonces, los emprendimientos que ahora mismo tú tienes que ver, tienen que ver o visualizar o visionar ese punto. Tienen que visionar ese momento. Tú no puedes hablar ahora mismo de qué voy a vender en Navidad. Porque si tú quieres importar algo para vender en Navidad, es porque en tu mente tú me estás diciendo que quieres importar scooters, quieres importar protectores para celular, y lo vas a vender en Navidad entre tus conocidos y familias porque en Año Nuevo la quieres pasar bien. Eso no es un negocio serio, eso no es una importación seria, eso es simplemente una venta que tú haces y que ya tú ves a quién le vendes y ahí queda y ahí muere y no hay una reventa y no creas un negocio a largo plazo, que es lo que se busca. Si quieres hacer una importación seria, si quieres hacer un negocio serio, tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer tu tarea, tienes que hacer tu plan de negocios, tu plan de importación. Y luego puedes hablar de verdaderamente buscar ganancias o buscar un negocio rentable, o un negocio ambicioso que pueda, cre que pueda crecer. Si no, si no quieres hacer todo esto, si no te interesa, si simplemente quieres comprar algo y revenderlo, no te metas en importación. Te recomiendo inmensamente que vayas a un distribuidor local en tu región, si eres de repente de Chile, te puedes ir a Iquique, te puedes ir a Erika... Si eres de Perú, te puedes ir a Lima, te puedes ir a Mesa Redonda y buscar distribuidores que ya han importado, ya han importado, han pagado todos los impuestos porque han importado en grandes cantidades y te lo pueden distribuir a ti a un precio más asequible y tú lo puedes vender en otro precio agregando un, un, un valor agregado, de repente aumentando los costos y significativamente para que tenga cierta ganancia. Pero la importación únicamente se vuelve rentable cuando importamos cantidades. Y esto involucra que en tu plan de negocio tú sepas que vas a importar a perder el primer año o segundo año. Y luego el tercer año, cuarto año, por los números, por las cantidades, vas a poder ganar. Pero tu nivel de importación, lo que tú vas a necesitar de importar, no va a poder crecer si tú no tienes un plan de negocios que también crezca. Si tú no vendes más cada trimestre, ¿cómo vas a importar más cada trimestre? Tienes que apuntar a importar mayor cantidad a mediano plazo al los 2 años, a los 3 años. Y únicamente va a crecer ese número si tienes un plan de negocios detrás. Es imposible que los números de importación no crezcan si no tienes un plan de negocios que va a crecer detrás de tu negocio. Porque actualmente no hay nada a la suerte. Y menos en los negocios internacionales. Ok, llevamos finalizando todo esto y espero que les haya servido. Si están interesados, eh, les gustaría que haga más podcast. Eh, me ayudaría bastante que me dieran un feedback porque a veces no puedo saber hasta la cantidad de personas que le el podcast, el podcast o a cuánto les está gustando este tipo de plataformas o este tipo de comunicación y te pediría por favor que si, si te gustan los podcasts los podcasts que hago porque son contenido diferente que con otras redes envíame un mensaje por Instagram un DM a Instagram y dime que sí haz más podcast y pídeme un tema y lo voy a hacer la próxima semana ¿okay? pídeme un tema por Instagram Quiero saber si verdaderamente hay gente que escucha el podcast y estás interesado en un tema específico de importaciones o emprendimiento, negocios internacionales. Tú dime. O de chino mandarín también, si estás interesado. No hay ningún problema. ¿Ok? Un anuncio final también. Si te gustaría aprender más de este tema que estamos hablando de plan de negocios y plan de importación, el 17 de diciembre estamos realizando una capacitación 100% virtual con cupos limitados. En la cual estamos capacitando no solo el tema de importaciones, sino el tema de emprendimiento. Pero es a un nivel básico y un nivel, un nivel para iniciar. Te vamos a iniciar en el plan del business plan general. ¿Qué necesitas para llegar a un producto bandera? ¿Cómo buscar novedades en páginas web chinas? No solo en Alibaba, sino en Taobao. Y posteriormente, ¿cómo importar novedades y un tu primera importación en menores cantidades? Cantidades de 200 unidades, 50 unidades, 20 unidades. Te vamos a enseñar en esta capacitación. Es fácil, sencillo y simple. Solo depende de ti. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Bueno, gracias a ti por haber escuchado el podcast. Y bueno, mi nombre es Miguel Ángel bejar soy ingeniero industrial y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.